0: Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Como que vocês estão? Vamos entrando, vamos entrando. Um assunto polêmico, porém necessário falar. São 8h15, deu uma atrasadinha, né? Estava trabalhando até agora, cheguei no hotel, tomei meu banho. Estamos ao vivo para todo o Brasil e para todo mundo! <risos> e aí, galerinha, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu até abri uma caixinha de perguntas mais cedo nos stories para poder responder aqui ao vivo para vocês, tá? Então, quem quiser que eu responda aqui ao vivo, tem aqui embaixo, ó, uma caixinha de perguntas. Só digitar sua pergunta lá que eu vou responder aqui ao vivo para vocês, Tá bom? Beleza, galera. Eu vou explicar inicialmente aqui sobre a questão dos desgastes para lentes de contato. Vou dar uma resumida para vocês, tá? Eu vou dar uma resumida para vocês. É, e no final eu respondo aqui algumas perguntas. Vai ser um bate papo bem descontraído, tá? Eu vou, ser, eu vou tentar ser o mais curto, direto possível, o mais verdadeiro para não restar dúvidas sobre esse assunto, tá bom? Carlos, manda perguntinha aqui, ó, na caixinha de perguntas, que eu vou abrir aqui depois e vou responder aqui ao vivo. Quem tiver dúvidas, manda na caixinha de perguntas lá embaixo, que eu vou abrir aqui ao vivo e vou responder, tá? Olha só... <risos> Pessoal, é o seguinte, eu estou inclusive usando meu filtro aqui agora, tá? Estou usando meu filtro. Quem não usou meu filtro ainda, usa lá que ficou muito legal. Ele, inclusive, muita gente não sabe, tem usando, tem usado muito. Inclusive já tem o que? Menos de dois meses, já bateu 300 milhões de visualizações o filtro, viu? Então ficou bem legal. E muita gente não sabe que tem duas fases. Você clica na tela para mulheres, entra cílios e maquiagem, viu? Aí você clica e sai. Então é um filtro para homem e para mulher, tá? Então usa que com certeza vocês vão gostar. Eu até coloquei ele aqui agora porque meu ambiente está um pouco escuro e o filtro clareia a pele, deixa o rosto mais claro. É como se tivesse aqui um ring light na minha cara, na minha frente, né? É muito legal. Antes de começarmos a, a nossa live, eu vou pedir um favor para vocês. Clica aqui ó, no aviãozinho de papel eu queria esse grande favor para vocês, esse grande auxílio para poder encaminhar essa live para muitas pessoas, pelo menos umas 5 pessoas, para poder dissipar essa mensagem. É uma grande dúvida que a grande maioria das pessoas estão tendo hoje em dia, né, sobre a questão do desgaste das lentes, e eu quero falar uma vez só, tá? Eu não repito mais esse assunto. Já falei demais, já fiz um vídeo no meu Instagram, inclusive, que eu já postei, então não vou mais voltar sobre esse assunto. Clica aqui no avião de papel, encaminho para quem tiver interesse, claro, que às vezes a pessoa vai fazer lente de contato, tem interesse em fazer lente de contato, ou fez, está na dúvida se faz ou não. Até mesmo para dentistas, né? Tem muitos dentistas aí que querem fazer lente de contato, não sabe se desgasta ou não. Então, aviãozinho e manda para a galera. Bora começar? Bora começar? Então vamos lá. É... Doutor, para fazer lentes, precisa desgastar dente? Muita gente pergunta isso, para não falar aí 100% das pessoas com essa dúvida, se é necessário desgastar dente. A gente está vivendo uma era muito grande, hoje inclusive, de retrabalhos. O que, que seria retrabalho? Casos de pacientes que buscaram profissionais, às vezes a grande maioria pelo preço mais barato, encontraram... Problemas, né? E a grande maioria dos problemas que, pelo menos, na minha realidade clínica, que eu encontro no meu paciente, é a questão do desgaste desnecessário. Muito desgaste, erro de técnica, totalmente longe do padrão estético ideal. Então, para fazer lente, precisa desgastar dente? Então, já para responder de cara essa pergunta, sim. Sim. Em todos os casos, todos os casos, eu não quero dizer a... Ah, Alguns casos, todos é todos. Ah, mas todos é todos? Todos é todos. Ah, mas aquele caso lá, todos é todos. Todos os casos, 100% dos casos de lentes de contato, precisa desgastar dente. Ponto. A questão é, a gente vive uma era hoje onde a palavra desgaste assusta paciente, assusta, assusta as pessoas principalmente por conta da era do retrabalho, por conta e da era Kevinho, por conta da era Carlinhos Maia, né? Que são casos que deram muita repercussão na mídia porque eles mostraram seus dentes desgastados para colocar as lentes. Então muita gente é, quando fala ah tem que desgastar o dente para fazer lente, de cara, de cara já vem na sua cabeça dentes Carlinhos Maia e hoje em dia dentes Kevinho, né? Aquele desgaste exagerado desnecessário onde você faz o famoso dente tubarão, né? Dente de tubarão. Você pega o dente, você tritura o dente em todo o perímetro e depois simplesmente pega uma lente e soca lá sobre esse dente todo arrebentado, desgastado. Essa técnica para lentes de contato não existe, tá? Deixar bem claro. Esse desgaste para lente não existe. Não se faz tipo de, de desgaste hoje. Por exemplo, até o Kevinho falou que parece que tem uns 3, 4 anos que ele fez lentes e naquela época não existia a técnica atual de lente. É mentira. É mentira. A, lente, a técnica correta das lentes de contato tem é mais de 5, 7, nem sei quantos anos que existe. E não mudou. Continua a mesma. A técnica das lentes de contato continua a mesma de 5 anos atrás. Então, é, não estou querendo dizer tá? que... E o profissional que fez os desgastes do Kevinho, ele desgastou errado. Eu não quero falar mal, inclusive, de nenhum colega. O que eu estou dizendo é, aquela técnica que foi feita na boca do Kevinho não foi técnica de lentes de contato, muito menos técnica de faceta. Não sei qual foi a realidade do Kevinho, como que ele era antes de, de encontrar o profissional. A gente só faz aquele tipo de desgaste em, basicamente, situações de reabilitação extremas. O que, que seria reabilitações extremas? É, casos, principalmente quando o dente ele tem muita restauração grande, extensa. Ou seja, você pega um dente, aí você vai preparar o dente, você encontra dentes cariados, ou dentes cariados, cares grandes nas laterais do dente, ou dentes com restaurações extensas nas laterais do dente. Então, quando você encontra um dente cariado na lateral, obviamente você precisa remover essa care para você colocar a lente. Se essa cárie, o dente está aqui, vamos, vamos colocar um central, o dente da frente, o dente está aqui, o central. Se tiver uma cárie na lateral aqui do central, desse tamanhozinho, pequenininho, na lateral, o profissional que pega uma broca e faz assim, o cara pode aposentar o diploma. Ele pode ser no mercado de trabalho ele pode fechar o consultório, porque ele não sabe fazer lente. Pega uma cárie desse tamanho, eu particularmente, qual a técnica correta da lente? Passa uma broquinha ali, zzz, removeu a cari, restaura essa cari e a própria lente vai colar no dente. Vai dar a estética, a função. Agora, você pega uma cari, dente desse tamanho. A cari está desse tamanho. Aí você removeu a cari. O que, que sobrou de dente na lateral? Isso aqui. Você não vai deixar esse, esse tantinho de dente que de suporte para poder ocupar uma lente. Aí sim você vai partir ela. Você vai tirar esse de desgaste para você entrar com uma lente na lateral então só faz desgaste de lateral de dente nessa situação, ou uma cara grande ou uma restauração grande eu particularmente, eu não pego por exemplo um dente, um central e vejo que tem uma restauração extensa eu falo, ah não, a restauração tá ok, vou deixar, vou apenas cimentar minha lente por cima, e eu não faço isso, eu não corro esse risco por quê que eu não corro esse risco? Deus não sabe qual material que foi colocado na boca do meu paciente. Qual tipo de resina foi colocada, qual tipo de, de procedimento em si que foi feito nesse dente. Como está por debaixo dessa restauração, eu não vou confiar. Então, por mais que eu pegue uma restauração, um dente, restauração está grande, eu removo ela toda. Remover ela toda, sobrou um pouquinho de suporte... Claro que você vai tirar esse porte aqui e você vai restaurar a lente que vai, vai fechar na frente do dente e vai pegar na proximal. Tá bem claro isso daí. Então isso quando a, a gente só faz isso para a lente em si quando há esse tipo de, de indicação. O dente na lateral está muito careado, está muito restaurado e a necessidade de remover essa cara, essa restauração, vai sobrar um pouquinho de suporte dentário na lateral, aí você tira o restante e faz a lente na frente e na lateral. Se tiver, obviamente, da mesma forma do outro lado, aí você faz a mesma coisa, entendeu? Aí você pega a lente na parte frontal e também abraça a lateral, porque a própria lente vai dar a estética e a função do dente. Vai selar o dente no perímetro. E tem casos também de reabilitação com coroas. O que, que seria coroas? É, pega não só na parte da frente do dente, mas também as laterais do dente e também a palatina, né, que seria a, a traseira do dente. Você abraça todo o dente no perímetro, ou seja, você pega uma coroa, que é uma lente inteira, e suporta sobre todo o outro dente, que é o dente do paciente, que seria a coroa. Basicamente nesse caso. Agora, você pega um dente íntegro. Chegou no consultório um dente íntegro. Um dente assim, sem nenhuma restauração, sem nada. O dente está bonitinho e pim, mas o paciente quer colocar lente de contato, às vezes, por motivo de forma, né, de detalhes. Se o profissional pegar esse dente e torar com a broca, está longe de ser técnica de lente de contato. Da mesma forma, está longe de ser técnico de faceta. Não tem essa técnica há dois, três anos atrás. A técnica correta de lente tem mais de 5 anos que tem, não mudou de lá para cá. É claro que o conhecimento de 5 anos para cá tá muito mais é, como se fosse aberto para as pessoas, né? Hoje tem muito mais curso de lentes de contato, muito mais é, faculdades falando sobre lentes de contato, tem muito mais é, lives, né? Como, por exemplo, a minha aqui agora, falando de lentes de contato, ensinando como fazer lentes de contato. Então, isso está muito mais difundido, né? A técnica é correta, mas isso não mudou de 5 anos para trás, continua a mesma, né? Então, para responder aqui a, uma perguntinha, a perguntinha, a famosa dúvida, para fazer lentes de contato precisa desgastar dente? Sim. Repetindo, em todos os casos de lentes de contato precisam desgastar dente. Eu escuto muito, muito é, profissionais falando, ah, mas a técnica de lente não se desgasta dente, desgasta, ponto. O que é desgaste? O que é desgaste? Por exemplo, o que é um desgaste é, correto para lente de contato? A palavra desgaste assusta. Então eu vou desmistificar esse medo de lente de contato com o desgaste, tá? Pega um dente íntegro, um dente saudável, um dente sem restauração nem nada. Um dente propício para colocar lente. Pegou o dente bonitinho ali. Tá lindo, maravilhoso. Qual que é a técnica correta das lentes de contato para esse caso? Primeiro, términos. Términos. O que seria término? Você vai fazer um alívio em todo o eixo do dente, você vai fazer uma marcação mesmo em todo o eixo do dente, diminuindo um pouco aquele volume ao redor do dente, para você, quando colocar uma lente, quando você colar uma lente, não haver degrau entre a lente e o dente. Primeiro, desgaste que se faz. Esse desgaste, ele, por exemplo, eu faço microscopicamente, microscopicamente ou através de lupas de aumento. Com, com magnificação de 3,5 né, de, de aumento. Então você consegue ver exatamente o, ni, o, o nível gengival ali e você consegue fazer uma marcação em todo o eixo. É assim, muito sutil, apenas para ter essa marcação e saliva ao redor do dente. Primeiro Primeiro desgaste que é feito. Segundo desgaste, polimento de arestas. Sempre vai estar tá como se fosse uma aresta um pouco mais proeminente, um pouco mais volumosa. Então você faz geralmente um polimento dessa aresta, uma diminuição de volume ao redor dessa aresta para poder é, colocar a lente e não haver aquela sensação grosseira de projeção da lente. O que mais de desgaste que é feito? É, quinas Quinas. O dente não pode ter quinas para ser colocada as lentes, ou seja, pega um dente que está lascado, fraturado, uma quininha ali afiada, você vai arredondar essa quina para colocar a lente, é, supondo que o dente tem algumas serrinhas ali na frente, você vai também polir essa serrinha para colocar a lente. Esse é o desgaste para lente de contato. É um desgaste minimamente invasivo e uns falam suficientemente invasivos, apenas para você é, encaixar com perfeição a lente. Inclusive, isso é físico, né? É físico. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Quando um entra, o outro vai ter que sair. Óbvio, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Para colocar a lente, então você precisa fazer um alívio que seja um alívio que seja microscópico para poder colocar outra lente. O que eu vejo muito é profissionais falando para colocar lentes não tem desgaste, eu não desgasto dente. Tá claro até aí, pessoal? Eu tô, eu tô bem claro pra vocês, eu tô bem assim, curto e grosso. Tá restando alguma dúvida aqui com vocês? O que vocês estão achando? Tá ficando esclarecido? Recebi aqui várias perguntinhas já. Quem entra na live agora, galera, tem uma caixinha de perguntas aqui embaixo, ó. Quando acabar aqui, eu estou quase finalizando esse assunto do desgaste, tá? Quando acabar aqui, é, quem mandar perguntinha lá embaixo, na caixinha de perguntas, eu vou responder aqui ao vivo. Vou abrir, vou, vou abrir ela aqui ao vivo e responder para vocês, tá? Então, manda aqui na caixinha de pergunta. Então, quem está gostando, clica no aviãozinho aqui, ó. Clica no aviãozinho, manda aí para um. Para a máxima quantidade de pessoas possíveis, principalmente pessoas que têm interesse em fazer lentes de contato, têm medo de fazer lentes de contato, manda aqui o um aviãozinho para essa pessoa que com certeza vai ser muito esclarecedor para ela. E também clica no coraçãozinho aqui, tá vendo o um coraçãozinho bombando aqui do lado, ó. clica várias vezes lá, enquanto mais vezes você clicar no coraçãozinho, mais engajamento, essa live tem mais pessoas, mais conhecimento as pessoas vão ter né? para acompanhar. Então vamos lá, continuando aqui, sobre desgaste. Tá bem claro que para fazer lentes de contato você precisa desgastar dente, correto? Só que a boa notícia é, não é desgaste, Carlinhos Maia, Kevinho, não é aquele desgaste que você tora todo o dente. Desgaste Clássico para as lentes de contato são desgastes microscópicos, conservadores, minimamente ou suficientemente invasivos. Aqueles desgastes onde você faz na boca do paciente, você dá o espelho para ele, ele olha e fala: Nossa, já desgastou os meus dentes? O que, que você fez aqui nos meus dentes? Ele não sabe o que isso foi feito, porque foi tão é, superficial, tão assim, milimétrico mesmo ali, microscópico, que não é possível ver através do olho nu. Esse é o verdadeiro desgaste preciso das lentes de contato. Ok, Eu vejo muitos profissionais que dizem... Ah, eu faço zero desgaste. Eu faço lentes com zero desgaste. Sem nenhum tipo de desgaste. E afirmam... Para fazer lentes de contato, não precisa desgastar dente. Eu até estava pensando aqui... Eu acho que esse profissional... Ele se enquadra em três situações. O cara que afirma isso. Primeira situação... Ele é um marqueteiro, ele é um cara, é um grande marqueteiro para não falar barra mentiroso. Ele é um marqueteiro barra mentiroso. Ele está falando que não vai desgastar o dente com o um único objetivo de captar o paciente, de induzir que esse paciente faça o tratamento com ele, fechar o orçamento, garantir o seu lucro através desse paciente e na hora ele vai lá e desgasta o dente. Acontece. Infelizmente acontece. Profissionais que falam que fazem zero desgaste, que lentes não tem que desgastar dente, mas chega na hora, o cara desgasta dente. Esse, na minha opinião, é um marqueteiro barra mentiroso. Porque se você desgasta dente, por mais que seja um mínimo desgaste, é um desgaste. É um desgaste. A questão é, a palavra desgaste é susto, então as pessoas, esses profissionais evitam falar desgaste e falam, fazemos ajustes, fazemos adequações no dente. Não, você faz desgaste, você faz desgaste. Aí você pergunta pro, 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 pra, para o profissional, tá, mas você faz zero desgaste. O que, que você faz no dente? Então, você pega o dente, o paciente chega no consultório. Você pega esse paciente, você simplesmente é, molda esse paciente, da forma que ele chegou e manda para laboratório, depois você cola o dente, é isso que você faz? Zero desgaste, na minha opinião, alguém me corrija se eu estiver errado? Para mim, zero é zero. Zero não tem nada de, de ajuste, de desgaste, não tem nada, zero é zero. Aí o profissional fala. Então, tem profissional que fala, zero desgaste, mais desgaste o dente. Aí você pergunta pro o cara, tá, mas o que, que você faz então? Você pega um dente da forma que chegou, você apenas molda esse, esse paciente... E manda para o e você cola? Não, não faço não. O que, que você faz então? Ah, eu pego um, um disco de lixa de polimento. Disco de lixa de polimento. E eu tiro uma quina. Eu aparo a aresta. Eu tiro uma bordinha aqui na lateral. Pego um disco de lixa de polimento e faz tudo isso. O que, que é isso? Alguém me corrija se eu estiver errado. Isso é um desgaste. Aí o profissional fala, não, eu só fiz ajustes nos dentes. Você fez desgaste nos dentes. Você fez um desgaste. Isso é o desgaste. Isso é um desgaste. E aí tem esse profissional, que é o segundo ponto que eu acho. Então, o primeiro é o um marqueteiro mentiroso. Marqueteiro mentiroso, o cara que vai mentir para o paciente, vai usar isso como, como, como forma de... Como ferramenta de marketing para poder captar o paciente e falar, não, eu não faço desgaste nenhum, é zero desgaste. Aí pega o paciente e desgasta dentro do paciente só que ele fala que quer apenas polimento e ajustes nos dentes, então esse é o marqueteiro mentiroso só que tem um segundo tipo de profissional aquele que aquele profissional que às vezes nem sabe que ele fez um desgaste pode acontecer, não sei, às vezes o cara perdeu a aulinha lá do ensino fundamental ele perdeu a aula da, da escolinha, do segundo grau onde ensinava o que significava desgaste eu até procurei um dicionário <risos> Eu procurei aqui no dicionário o que significa a palavra desgaste. Eu resolvi ajudar os profissionais que desgastam o dente, mas não sabem que está desgastando o dente. Eu resolvi procurar aqui no dicionário para poder ajudar esses profissionais. Então, vamos lá. Se você procurar no dicionário o vocabulário, você vai encontrar desgaste. O que é desgaste? Alteração ou redução da forma por fricção ou atrito. Então, se você pega um dente e você pega uma, um disco de lixo de polimento e você apara uma aresta, você tira uma quina, suaviza uma borda, faz marcações ali, por mais que seja microscópico, que seja com uma lixo de polimento, desgaste, alteração ou redução da forma por fricção ou atrito. Desgaste. Você desgastou dente. Infelizmente, você desgastou dente não pode mais falar que você faz zero desgaste. Agora está bem claro para você que você desgastou o dente. Né? Então, existe o primeiro o marqueteiro mentiroso que fala que é zero desgaste, mas ele desgasta o dente. que seja uma lixinha de polimento é um desgaste. Só que existe o segundo profissional, que é o que não sabe o que significa a palavra desgaste. Então, agora você sabe o que significa a palavra desgaste. Desgaste é justamente passou uma lixinha de polimento no dente. Tirou uma aresta, tirou uma quina, tirou uma bordinha, você desgastou. Ponto. Tá claro, né? Agora, tem um terceiro profissional. Aquele que fala que faz zero desgaste, que não desgasta dente nenhum. Realmente, o profissional pega o paciente como chega no consultório, ele pega o paciente como chega no consultório e apenas modo o paciente e manda para o laboratório, as lentes vêm prontas e ele cola. Acontece. Por incrível que pareça, hoje em dia acontece isso. Já tem hoje não sei quantos estudos científicos comprovando que essa técnica não presta. Zero desgaste, a, a real técnica de zero desgaste, já tem diversos estudos científicos comprovando que essa técnica não presta. Então, esse profissional que fala que faz zero desgaste, ele faz mesmo com zero desgaste, não, não passa nem polimento no dente, é o profissional que, infelizmente, não sabe fazer lentes. Não sabe fazer lentes. Não sabe fazer. Ele precisa urgentemente reciclar, reciclar os seus conhecimentos, fazer um curso de reabilitação, fazer, às vezes, um curso de prótese, um curso de periodontia, um curso de periodontia urgentemente para você entender qual que é a agressão que você vai causar num periodonto, numa gengiva, quando você não faz nenhum término no eixo do dente. Então você precisa reciclar seus conhecimentos. Porque já passou a era do zero desgaste isso não se faz mais. Então não é a técnica correta. Não tem como dar certo. Quando você pega um dente, por mais é, favorável que seja o dente. Nossa, está perfeito aqui, olha, tá, tá lindo, dá para moldar, mas dá para laboratório. E você não faz que seja um término no eixo do dente, para liberar né, aquele, aquele adicional de esmalte naquele cantinho ali, e você apenas cola uma lente sem tirar, sem fazer esse alívio, vai acumular resíduos em cima da gengiva com na região do dente. Vai acumular resíduos, vai acumular bactéria. Eu vou fazer uma analogia para vocês. Vocês querem entender melhor quando vocês não fazem ajustes na região do término do dente. O que que acontece? É... Mulher. Mulher. A gengiva. A gengiva é como se fosse uma mulher. É uma mulher. Como que é mulher? Sensível. Mulher muito sensível. Mulher, não aceita desaforo. Mulher, fala uma palavra mal para ela. Faz uma grosseria para ela. O que, que vai acontecer com ela? Ela vai transformar. Ela vai transformar. Ela vai ficar mais ríspida. Ela vai ficar é, diferente. Ela vai modificar. Mulher delicada. Mulher é extremamente delicada. Ponto. A gengiva é uma mulher. Vocês conseguem me entender? Gengiva é uma mulher. Se você pega uma lente, você não libera aquele cantinho do dente ali da gengiva, próximo próxima gengiva, para colocar a lente. Você simplesmente pega um corpo adicional e cola no nível da gengiva. Vai acumular bactéria ali. É agressão à gengiva. O que vai acontecer com essa gengiva? Mulher, quando é desaforada, quando fala uma palavra para ela, o que acontece? Ela chora, né? O que acontece com a gengiva? Ela sangra. A gengiva sangra. Então, quando você não faz um término na região da gengiva ali, é, não tira, esse, não faz um alívio para poder colocar uma lente sobre o dente, vai acumular resíduos, bactérias, que seja algo assim muito assim, imperceptível ao olho nu, porque a bactéria é microscópica, vai acumular resíduos ali e vai dar uma agressão ao periodonto. Vai começar a sangrar a gengiva, vai começar a inflamar a gengiva, vai estar tá sempre sangrando, vai, inclusive, causar extremos, vai começar a infeccionar, causando recessão de gengiva. Assim que funciona. Quando você não faz a técnica correta das lentes de contato, ou você faz com zero desgaste, nenhum tipo de alívio no dente. Aí, pode ter profissionais que vão me falar assim, ah, tá, mas é só terminar a lente em zero, né? É quando tiver... Quando eu tiver, por exemplo, chegando a lente na região ali da, da gengiva, eu termino antes a lente. Assim, a lente vai ficar tão fina naquela região ali da próxima gengiva, que não tem como acumular resíduos. Ok, pode fazer isso, pode fazer isso. Só que esteticamente vai ficar horrível, vai ficar horrível. Vai ficar horrível, esteticamente vai ficar horrível. Se você ficar tão, deixar tão fino a lente na região da gengiva ali, próximo da gengiva, ao ponto de não ter condições de acumular resíduos, bactéria naquela região ali, vai ficar tão fino que vai ficar horrível, vai ficar feio. A metade do dente ali vai ficar amarelo, escuro, transparente, e a metade para baixo vai ficar com a cor da lente, branca. Vai ficar maravilhoso, né? Vai ficar bicolor, bicolor a lente, duas cores, amarelo e branco ao mesmo tempo. Então, resumindo, não é a técnica correta. A técnica correta de padrão de excelência de umas lentes de contato é a técnica com desgaste. Só que desgaste estratégicos para não dar problema de periodonto, com periodonto de, de gengiva, e dar um padrão estético ideal, de excelência, para ficar lindo. Até mesmo na, na lateral, tá? Assim, é praticamente impossível você pegar um dente e fazer sem nenhum tipo de ajuste, sem nenhum tipo de desgaste, e você conseguir chegar com a lente exatamente entre, assim, em, não entre, mas exatamente no nível ali do dente com a gengiva. Então, geralmente, quando você faz sem nenhum tipo de ajuste, a lente vai chegar até onde for ali, né? Então, você vai sorrir, você vai sorrir, vai virar de lado, você vai sorrir, vai dar para ver nitidamente a linha de término, que é a linha de transição da lente com dente. Vai manchar aquela região ali, vai ficar feio, vai, vai dar para ver. E isso é quando se faz com zero desgaste, sem não tipo de ajuste. Ficou claro, pessoal? Foi bem claro? tá, tá bem explícito para vocês como que é a técnica correta das lentes de contato? Para resumir, é isso. Muita gente fala, ah, para desgastar dente, para fazer lentes, precisa desgastar dente? Sim, precisa. 100% dos casos, há desgaste de dente. Só que a boa notícia é essa. Esse desgaste, claro, nas mãos de um excelente profissional especialista na área, esse desgaste é praticamente imperceptível a olho nu. Apenas términos ao redor do dente, apenas pequenas marcações, polimento de arestas, é, eixo de inserção, para poder entrar com perfeição e dar um padrão de excelência funcional e estético. Assim que funciona. Resumindo, não caiam na conversa do zero desgaste. O profissional que falar que faz sem nenhum desgaste, zero desgaste, ou para fazer lentes não precisa desgastar dente, ele é ou marqueteiro mentiroso, porque desgasta, ou ele não sabe o que significa desgaste, Eu já expliquei para vocês aqui, desgaste é alteração de, ou redução de forma. Então ele vai desgastar sem saber que está desgastando. Então, ele não sabe, coitada, mas agora tá sabendo. E terceiro, ele não sabe fazer lente. Ou não sabe fazer lente, né? Ele realmente faz sem não tipo de desgaste, mas ele não sabe fazer lente. Tem que aprender a fazer. É isso aí, galera. Ficou bem claro? Todo mundo entendeu a, a explicação? Recebendo aqui várias perguntinhas. Léo Mendes, engraçado, da Mulher na Live, vai marcar consulta comigo. Só chamar a gente, tá? A minha agenda tá lotada já pro mês de novembro, mas chama a gente lá que a gente tenta fazer alguma coisa pra você. Nem que seja um encaixezinho à noite, hora de almoço, a gente tá lá pra trabalhar, né? Dia 2 está em Goiânia. Vamos para as perguntinhas... Leo Mendes perguntando... Em quanto tempo é feito o tratamento das lentes de contatos, ou seja, desde que tiras as medidas? Léo, cada profissional tem o seu método de trabalho em média eu eu em média eu inicio e finalizo em duas sessões, duas sessões. É, claro, faço uma consulta clínica com o paciente, fiz a consulta, que seja uma consulta online, tá? Pra gente poder planejar e estudar, mas a gente faz uma consulta inicial para poder conhecer o paciente, suas expectativas, suas necessidades, né? Fazer todo um estudo, um planejamento para na segunda sessão, eu particularmente fecho é um período grande para o meu paciente. Então, por exemplo, se for um caso de reabilitação de alta complexidade, um caso assim, muito grande, muito desafiador, eu fecho o dia inteiro pra, por conta dele. Se for um caso mais básico, às vezes 10 lentes, 20 lentes, mas um caso mais redondinho, eu fecho geralmente meio período. Então, nessa segunda sessão, aliás, primeira sessão, né? primeira consulta, uma sessão de, de retorno, que é a primeira sessão de tratamento, eu, eu fecho esses períodos, onde eu faço os preparos, Lembrando que todos os casos precisam preparar dentes, né? Que seja microscopicamente falando, adequações que tudo, tem que preparar dente. Então nessa, nessa, nessa sessão eu faço preparos, faço a moldagem e colocação de provisórios quando precisa. Faço tudo, em um dia só. Por mais complexo que seja o caso, claro que não envolva cirurgia, né? Obviamente, mas se for só prótese. É assim, 98% dos meus casos eu faço num dia só. Às vezes vai 12 horas de trabalho... É muito cansativo em casos extremamente complexos e desafiadores, mas dá para ser feito. Inclusive, eu tenho muita energia, então eu consigo dar conta do recado. Né? Às vezes o paciente está cansado e também não dá, mas geralmente o paciente também consegue. Então, fecha o dia todo. Aí, manda para o laboratório. Na segunda sessão de tratamento, os dentes sempre vêm prontos. A gente prova esses dentes. A gente checa adaptação, checa encaixe, checa eixo de inserção, eu checo o nível gengival ali, tem que estar tá perfeito a adaptação. Se acontecer, por exemplo, de eu, de eu provar as lentes e a adaptação não tiver 100%, às vezes uma lente não encaixa 100%. Por mais que a gente trabalhe com magnificação, microscopia, né, materiais de laboratório assim, excelentes, clínicos excelentes, às vezes dá ruim. 90% dos casos... Acerta de primeira, mas às vezes acontece de dar ruim. Vai uma lente que não, não encaixa. Eu volto para o laboratório, jogo fora, refaço. E na outra sessão a gente prova cimenta. Agora, os dentes vieram prontos do laboratório. Eu provei. Ficou perfeito a adaptação? Eu apresento para o paciente o trabalho. Ele vai avaliar esteticamente se ele gostou ou não gostou. Se caso ele avaliar, a adaptação estiver perfeita e esteticamente... Eu também aprovar, porque às vezes acontece o paciente aprovar, mas eu não aprovei. Até porque como é a minha assinatura que está em jogo, às vezes fica bonito pro paciente, mas para mim dá para ser melhorado. E como é o no nome que está em jogo, eu também volto para o laboratório e refaço. Mas supondo que ficou lindo, perfeito, funcional e estético. Aí a gente finaliza em duas sessões. Se caso der ruim, tiver que voltar para o laboratório, aí são três sessões. O tempo em média, tá? Da primeira sessão de tratamento para finalização, se for um caso extremo de reabilitação, a gente leva mais ou menos aí em torno de uns 15 dias, 15, 20 dias em casos assim, extremos né, de reabilitação, prótese sobre implante coroas, é, facetas lentes, tudo bem desafiador, em média 15 dias se for um caso mais superficial ou seja, um caso assim mais básico, o dente está íntegro está íntegro dependendo em alguns casos até de 20 dentes Dependendo até cinco, sete dias dá para fazer. Ó, excelente pergunta, viu? Excelente pergunta é possível fazer um preparo extraordinário apenas a olho nu sem acessórios impossível 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 impossível. É, é humanamente impossível impossível você fazer um preparo extraordinário de excelência a olho nu humanamente é impossível você conseguir enxergar exatamente o nível gengival ali que nem que seja com uma lupa de aumento, humanamente é impossível você vai errar, você vai errar Vai ficar, pode ficar legalzinho? Se o profissional tiver um olho muito bom, olho de águia, pode ficar bom? Até pode ficar bom. Mas vai ficar o extraordinário que você falou? Vai ficar, vai chegar no padrão de excelência? Não vai, não vai. Ao olho novo. Se o cara for muito bom tecnicamente e tiver com um olho muito bom, vai ficar bom. Mas nunca vai chegar no padrão de excelência. Nunca, nunca. Tem que ser sempre, no mínimo uma lupa de aumento, magnificação, no mínimo uma lupa de 2,5, já é possível fazer um preparo extraordinário com uma lupa de 2,5, desde que o profissional seja muito bem habilitado, seja um especialista, seja um cara de muita experiência, consegue fazer. A microscopia, eu tenho microscópio também, também tem microscópio, inclusive pro ego que é simplesmente o melhor microscópio do mundo, eu acho que já está no décimo ano consecutivo, eleito o melhor microscópio do mundo. É o padrão sim, máximo do máximo do máximo de excelência. É mais do que excelência, nem sei se existe, existe o máximo de, acima de excelência, mas o microscópio padrão máximo. Você consegue ver até a alma do paciente. Então é praticamente ali é impossível não ficar perfeito, que é o que nós trabalhamos, né? Mas é com uma lupa de aumento que seja, por exemplo, a microscopia, eu tenho só em Goiânia inclusive, eu não tem aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo eu faço com lupa de 3,5, que nas minhas mãos eu consigo entregar o mesmo resultado que uma microscopia. A microscopia, na verdade, é só como se fosse um, um refinamento ali muito assim, muito preciso, mais em casos de reabilitação, às vezes casos de coroas, coroas totais. Às vezes um preparo está sub-gengival, um pouco mais abaixo do nível gengival ali, que eu preciso entrar um pouco mais a minha visão, aí a microscopia é perfeita. eu coloquei eu coloquei a provisória ontem está muito sensível este início é normal um abraço depende depende se você já chegar no consultório já com dentes sensíveis os seus dentes já estão bem sensíveis você fala que tá tem sensibilidade até para você tomar água sorvete quase morre de dor se você faz um ajuste que seja microscópico no eixo do dente, vai ficar sensível. É normal. Porque se você faz um polimento que seja ali, só para tirar as ranhuras, já vai ficar mais sensível. É normal acontecer. É, se você chega no consultório, às vezes, é, com, com dente íntegro, sem nenhuma sensibilidade, um dente favorável mesmo para colocar lente de contato, a gente faz desgastes estratégicos nos dentes e você ficar com sensibilidade não é normal, não é normal, porque você apenas manteve a integridade do dente, então não é normal ficar sensível. Pode ficar sensível sim em casos mais de reabilitação, o que seria caso de reabilitação mesmo? O dente às vezes está um pouco mais apinhado, está muito fora do eixo, é, que mais, dentes é, assim, até mesmo fora de alinhamento dentes vestibularizados, que é justamente dente para fora, né? projetado para fora, que você precisa de um desgaste para poder entrar com o dente para dentro. Então, tem alguns casos, sim, que você precisa desgastar o dente um pouco mais para você dar um resultado melhor e você acaba entrando um pouco mais ali, próximo da dentina, que é uma camada mais interna do dente ali, que é mais sensível. Então, pode sim ter mais sensibilidade. É normal acontecer, desde que seja um desgaste estratégico, né? É, com o provisório fica, fica um pouco sensível mesmo, mas depois que cimenta a lente, claro, desde que o desgaste realmente for estratégico, a técnica correta. Depois que você cola a lente no dente, tende a passar. Essa sensibilidade, depois de alguns dias, meses, tende a passar. É uma das perguntinhas que eu mais recebo aqui no meu Instagram. Já cansei de falar isso, mas, claro, é pertinente essa pergunta, porque preço é importante, né? Quanto custa para colocar as famosas lentes? Vamos lá. É, eu não passo preço, nunca passei preço é, via Instagram, via rede social, principalmente sem conhecer meu paciente. O profissional que passa preço via rede social... Você vai me desculpar, mas... Um conselho. Um conselho. Pra você que... Manda mensagem pra um profissional... E pergunta... Doutor, quanto custa 10 lentes? 10 lente, Quanto custa 10 lente? O profissional responde assim... Sem nem conhecer você. Ah, 10 lentes vai custar X reais. Esse profissional, você já pode fugir dele. Já corre. Já corre desse profissional. Porque o cara não sabe fazer lente. O cara não sabe fazer. Como o cara vai passar preço sem conhecer o paciente, sem saber como é que está a situação bucal do paciente, sem saber como está a integridade daquele dente, se, se é um dente com canal, se é um dente com coroa, se é um dente de, de implante. Como o cara vai saber? O cara tem bola de cristal para adivinhar? Quanto vai ficar aquele orçamento do paciente, daquele paciente que pergunta, quanto custa 10 lentes? Quanto, quanto custa as suas, as suas lentes por dente? Quanto você custa? Quanto custa a sua, a sua lente? E o profissional responde, é, fulana, é, eu, eu cobro tanto por dente. Na minha opinião, esse cara não é dado de reabilitação. Não, com certeza ele não é especialista. Ele não é especialista. Ele não entende de reabilitação. É, é o famoso faceteiro. Esse cara é o famoso faceteiro. É aquele profissional que, que só sabe fazer faceta. O que é o faceteiro? É o profissional que chega no consultório. O paciente chega no consultório. Como ele é faceteiro, a profissão é faceteiro, só, só sabe fazer faceta, só lente... O paciente chega no consultório, ele só olha dente. Dente e cifrão, dinheiro. Aí o paciente chega lá, ele pega a broquinha, zup, 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 pega a lente e cola. Puf. Não vê adaptação, não checa função, não checa é, guias de desoclusão, não checa nada. O cara está preocupado em quê? Em colar dente. Colar dente, colar faceta e ganhar dinheiro, ficar rico. Ganhar dinheiro é muito bom? É demais. É muito bom ganhar dinheiro. Porque a maior recompensa do nosso trabalho é ganhar dinheiro. É a forma que nós somos remunerados. Mas a partir do momento que você coloca dinheiro, dinheiro acima de qualquer coisa, é justamente por isso que a gente vê tantos casos de retrabalhos no consultório. Toda semana chega um caso de paciente de retrabalho no consultório por conta que foi nesse profissional que perguntou preço, perguntou preço, ah, doutor, quanto custa, quanto custa a sua lente? De, eu quero fazer 10 lentes, quanto custa? Aí o profissional falou, X reais. Ah, então beleza, tá, tá legal pra mim. lá e fez. Geralmente é o profissional que depois vem até mim pra poder repetir o trabalho. E esse, prof... esse paciente, esse paciente, quando chega de caso de retrabalho, geralmente, caso de retrabalho, se eu cobrava X no caso de tratamento de lente, para colocar lentes. Em caso de retrabalho de lente, principalmente com problemas de função, problemas graves de função, de adaptação, eu cobro 2x. Porque é o que vale. Eu tenho que tirar um trabalho que foi mal realizado, tenho que consertar um trabalho, aumenta consideravelmente minha hora clínica, os meus cursos clínicos. O meu trabalho, a minha hora é, a clínica do consultório e do laboratório, é, o custo em si fica realmente 2x, por isso que nós cobramos 2x em caso de retrabalho. Eu tenho que resolver um problema para depois entregar um, um resultado. Né? Então, fuja, fuja desse profissional que você pede preço via Instagram e o profissional passa para você se a menos te conhecer. Você até pode fazer isso, você até pode fazer isso no Instagram como critério de exclusão. Manda mensagem para 10 dentistas, aquele que não te responder preço e falar que que só é possível passar valores mediante consulta, clínica, estudo, planejamento, aí você fecha com ele. Aqueles profissionais que falou só assim, ah, custa X, aí você descarta, É realmente isso aqui não é para mim. Porque senão você vai ter grandes chances de cair hoje no seleto grupo dos pacientes insatisfeitos do retrabalho ficou claro a explicação ó oh, interessantíssima pergunta essa qual o perigo de colocar lentes Desde que você faça nas mãos de um excelente profissional que trabalhe com magnificação, que seja especialista na área, que trabalhe com a técnica correta, que faça desgaste nos seus dentes, mas um desgaste estratégico, necessário, minimamente ou suficientemente invasivo, o perigo de você colocar lentes é que você vai ficar mais metido. O perigo é justamente isso, você vai ficar mais, mais vaidoso, você vai ficar mais, é, mais enjoado, sabe? Quando você fica tão empoderado, com a autoestima tão elevada, que as pessoas falam, nossa, mas esse cara tá chato, olha. Ele tá, tá tão... Né? Ele tá se achando. O perigo é esse. Você vai se achar. Você vai se achar. Esse é o grande perigo de colocar as lentes. Acontece, viu? Inveja é um bicho ruim. Viu? Inveja acontece, inveja tem demais. Quando você colocar as lentes, você ficar tão bonito ao ponto de ficar chato, ficar ficar enjoado, as pessoas vão começar a querer não mais não ser mais seu amigo. Pode acontecer, é um grande perigo. Qual o tempo correto para fazer a vistoria nas lentes? Vistoria barra manutenção. O tempo correto é exatamente igual a um dente natural que nós falamos, né? A cada seis meses. É altamente recomendável que a cada seis meses você vá no dentista para fazer os controles. A manutenção é exatamente... Assim, não é exatamente igual, mas muito parecida com dente natural. É remoção de tartro. Limpeza, no geral, em todos os dentes. Remoção de tartro é ajuste oclusais, polimentos. A cada seis meses é indicado. interessante pergunta também, é, qual a idade mínima para colocar lentes? Por favor, me responde, então eu vou responder, pedir por favor, eu respondo, qual a idade mínima? Não tem, cientificamente falando, uma idade mínima para falar assim, não, X idade, não tem, existe bom senso, a gente tem bom senso para falar que o mais ideal para colocar lentes é acima de 18 anos pela questão de bom senso, porque até 18 anos, principalmente é, assim mulher, né, mulher não tanto mulher quanto um homem, é às vezes o dente não está tão formado, o próprio organismo não está tão formado, é, o esqueleto tudo mais. Então, por questão de bom senso, a gente fala acima de 18 anos, mas claro que existem indicações, né? Eu já fiz lente em paciente de 16 anos. 16 anos, confesso, mas é caso de paciente que tinha dente quebrado, é, assim, tinha sofrido um acidente, tinha dente quebrado, é, já tinha testado resina, não parava, não estava legal esteticamente, e a gente fez o dente. Então, tem, 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 tem indicação, mas por bom senso, pelo menos 18 anos. Interessante pergunta, é bom esclarecer, né? Quantos anos você trabalha nisso? Eu tenho 13 anos de formado. Eu formei em 2007, tenho 13 anos. Eu trabalho com lentes mesmo, com reabilitação adesiva, tem 7 anos, 7 anos. Foi quando eu entrei na... assim é... Foi antes, né? Eu, primeiro eu fiz a especialização de periodontia. Eu sou especialista em periodontia. Então quando eu falo aqui que fazer lente sem nenhum tipo de desgaste mesmo no dente é uma agressão a periodonto, eu tenho propriedade para falar, tá? Porque é uma agressão a gengigo. Então eu sou especialista também em periodontia. É, sou especialista em plantodontia. Então a segunda foi implante que eu fiz. Depois eu fiz a prótese. Então eu sou especialista em três áreas. Periodontia, implante e prótese dentária. Então tem... Sete anos que eu faço reabilitação adesiva com lente. Mais ou menos essa, essa época, esse tempo. Durabilidade das lentes. Interessante pergunta também. A gente desconhece, desconhece o tempo de vida de uma lente de contato. O profissional que te fala assim, ah, vai durar 10 anos, o cara tem bola de cristal, porque não tem como prever o tempo que vai durar uma lente de contato. A gente acredita que dure uma média de mais ou menos aí uns 15, 20 anos hoje em dia. Trabalhando com, com os excelentes materiais, né? claro, materiais de primeira linha, trabalhando com magnificação, o profissional sendo especialista, claro, né? com a técnica correta do desgaste, estratégico, nós acreditamos que dure mais ou menos aí de 15, 20 anos, até mesmo mais, né? Depende do quê? Dos seus cuidados básicos de higiene e alimentação, né? Então, escovar bem os dentes todos os dias, passar o fio dental corretamente todos os dias, visitar o dentista a cada seis meses, é altamente recomendável que se faça a visita a cada seis meses. Os cuidados básicos também de alimentação, né? Não vai querer abrir uma garrafa no dente, coisa de negligência, acontece, viu? Acontece. Já teve paciente meu que fraturou uma lente da frente porque teve a brilhante ideia. Eu nem sei se está na live aí, é um paciente que inclusive é, hoje é um amigo nosso. Ele foi, ele estava na casa dele, estava à noite parece, aí ele subiu no telhado para arrumar a antena da casa dele. Aí subiu no telhado para arrumar a antena da casa dele Chegou lá em cima e ele esqueceu o alicate lá embaixo Aí ele teve a brilhante ideia De pensar assim Nossa Eu tenho uma lente aqui na frente Ela é, ela é forte, ela é dura, ela é boa Então para que alicate se eu tenho uma lente na frente Aí ele, ele foi cortar Parece com arame, não sei o que foi Mas com o dente da frente Aí quebrou a lente Eu sempre falo de não abrir nada no dente na frente De não abrir garrafa é, parece tão assim, né, bobo falar isso, assim, tão lógico, mas tem que ser dito, porque acontece, acontece, tipo, a gente queria abrir garrafa, coisas no dente da frente, acontece, então, desde que tem os cuidados básicos de alimentação, higiene, né, de, 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 do geral, a gente acredita que dura pelo menos em uns 15, 20 anos, ou mais. Também interessante pergunta. Tem alguma diferença entre lente de contato e faceta? Tem. A principal diferença é a espessura. É a espessura. A principal diferença é a espessura. A lente ela é muito fina. Geralmente a gente denomina uma lente até mais ou menos 0.8, 0.9 de espessura muito fina. A gente classifica como uma lente de contato. Quando passa de um milímetro, mais ou menos, mais grossa, mais espessa, a gente fala que é uma faceta. Quais são as principais indicações de facetas? Dentes com alterações muito grandes de cor. Às vezes o cara sofreu uma pancada no dente da frente, o dente escureceu, amarelou, está muito escuro, aí você precisa desgastar um pouco mais esse dente para você trabalhar com uma faceta, porque você precisa escurecer, sim, Branquear esse dente e para você tirar essa cor escura, preta amarela, ou muito amarelada Você precisa ganhar espessura de porcelana Então você coloca uma lente mais espessa, que é uma faceta Também interessante pergunta O preço é acessível para não-celebridades? <risos> até interessante pergunta, porque eu até vou focar um pouco nessa resposta aqui. É, muita gente acha que eu só atendo, pelo menos grande parte dos meus pacientes, são celebridades. Não. 90% dos meus pacientes são pessoas normais, assim como eu, assim como você. Que apenas querem um tratamento de excelência, né? Um resultado satisfatório que vai te dar uma função, uma estética extraordinária. Atender celebridades nada mais é do que uma consequência do nosso trabalho na clínica. A gente sempre focou tanto em qualidade, tanto em excelência, em resultado, em satisfação dos nossos pacientes que nós acabamos atraindo esse público de artistas, de famosos que são pessoas que trabalham muito com a imagem e precisam de um resultado também extraordinário. São pessoas muito preocupadas com a sua imagem, que trabalham mesmo com a aparência, então querem o máximo possível de resultado. Então foi consequência do nosso trabalho atender esse público. Mas no nosso consultório, nós atendemos todo tipo de público. Independente da profissão, independente da classe social, eu trato todos iguais, Todos iguais, com o mesmo respeito, com a mesma dedicação, com, a, com os mesmos materiais, com, com, a, com a mesma excelência. Todos são, somos iguais perante a Deus. Eu levo isso para a minha vida e isso é muito importante. Todos são iguais perante a Deus. Então, é, todos têm o seu lugar. Todos vão ser muito bem respeitados. Todos vão ser muito bem é, recebidos em meu consultório, em relação à parte financeira, sem querer desmerecer aqui profissões, tá? Longe disso, mas só para mostrar para vocês que no meu consultório tem todo tipo de profissões, todo tipo de classe social. É, dentista, eu tenho paciente dentista, médico, engenheiro, é, CEO de multinacional, eu tenho professor, eu tenho personal trainer, eu tenho, é, sei lá, é, nutricionista. Já fiz reabilitação de boca inteira em profissional das unhas, manicure. Basta você querer. É um investimento barato? Não é um investimento barato. Só que o que é barato pra você? O que é barato pra você? Às vezes você acha é, caro fazer um tratamento de lentes de contato. Mas às vezes você acha barato comprar um carro, que é um bem material... Que você comprou hoje, amanhã já perdeu 30% dele de valor. Aí, aí você acha barato comprar um carro. Mas às vezes, uma reabilitação de dente, que vai te dar uma função, uma saúde bucal, vai te dar uma estética, autoestima no topo, empoderamento, é aceitação social. Você às vezes acha caro. Então, a pessoa que realmente quer fazer, que vê a importância de um trabalho de lentes de contato, qual o resultado que esse trabalho vai gerar na sua vida, qual que é o impacto que esse trabalho vai ter na sua vida, em todas as esferas da sua vida, no quesito funcional e estético, eu, particularmente, acho que um trabalho de lentes de contato é muito barato, muito barato, é muito barato para o valor que vai ter na sua vida... de transformação... de mudança radical na sua vida... eu acho muito barato. Então é questão de percepção... questão de prioridades. Carro às vezes é caro... e às vezes é barato. Lente é a mesma coisa... às vezes é caro, às vezes é barato. Depende do seu ponto de vista. O que eu posso te garantir é... quando a pessoa quer fazer... independente de ser celebridade ou não... respondendo aqui a sua pergunta... A pessoa faz, então é acessível a todo mundo. Basta você querer. Gente, eu vou caminhar aqui pro final. Já são 9h12. Eu acho que deve faltar o okay, Uns 4 minutinhos, né? Pra cair a live. É uma hora, né? Cair a live. Então já deve estar pra. Finalizar aqui. Responder essa perguntinha aqui por último. Gostaria de saber quanto tempo leva para fazer o processo para colocar as lentes, pois mora fora. Então vamos lá. Hoje eu posso afirmar que 70% do meu público dos meus pacientes são de fora de Goiânia e de São Paulo. 70% pelo menos tá? A grande maioria é de fora dos estados e também principalmente do, de fora do país. Então como que eu conduzo pessoas que são de fora, principalmente do país, do exterior? É, nós criamos, inclusive é algo que eu já faço, já tenho o três anos que eu faço isso, que é inicialmente uma videoconferência com você. Hoje, por conta da pandemia, as pessoas descobriram que você pode, inclusive, mandar uma mensagem, ligar para o seu paciente e bater um papo com ele, um possível paciente bater um papo com ele, conta da pandemia. Mas tem três anos, em média de três anos, que eu faço isso. Eu criei essa ideia por conta da, da demanda, né? pra demanda, pela necessidade que eu tinha. O paciente é, do, é de fora, do exterior, que tratar conosco. Eu queria conhecer meu paciente primeiro, então por que não ligar para ele através de uma imagem aqui, a gente bater um papo, eu conhecer quem é ele, quais são as suas expectativas, suas necessidades, e a gente chegar assim, num planejamento mais assertivo, né? A gente adiantar uma proposta de tratamento, um planejamento. Então, primeiro passo, para quem mora no exterior, como eu faço? Inicialmente, uma videoconferência. Eu, eu mesmo, eu mesmo vou estar te ligando. Da mesma forma que você está me vendo aqui, eu vou estar tá te vendo. A gente vai interagir, eu vou conversar diretamente com você. Vou te conhecer melhor, quais são as suas expectativas, o que, que realmente você está buscando, o que, que você está querendo. É, você vai conversar comigo, eu já vou estar tá te avaliando a sua exposição de dente, é, como está a sua oclusão né, com o encaixe dos dentes, como está a sua, sua mastigação, como que você conversa. Né? Já vou te avaliando esteticamente também, Funcionalmente. ver qual que é o seu padrão facial, a é, quantidade de dente que eu tenho que aumentar, já vou entendendo o seu caso. Já vou fazer todo um estudo, todo um planejamento. A gente pede exames de raio-x, pede fotografias do seu sorriso. Em alguns casos pedimos escaneamento da sua arcada. Você escaneia na sua cidade mesmo aí no exterior, manda para gente, a gente planeja o seu caso. E geralmente quando você chega aqui em Goiânia, é lá, aliás lá em Goiânia, então em São Paulo. Quando você chega lá em Goiânia, com a minha estrutura lá de Goiânia, eu já vou, primeira, primeira vez que a gente vai se ver pessoalmente, já vou iniciar o seu tratamento. Eu vou fechar um dia inteiro por sua conta, onde eu já vou te conhecer primeiramente ali, e já vou iniciar o tratamento. Fazendo os preparos, a moldagem, eu mando para o laboratório, na segunda sessão os dentes vêm prontos, a gente prova, se estiver ok, cimenta, finaliza. E para concluir, eu estou situado no edifício Ouro lá em Goiânia, que é o maior complexo hoje do Centro-Oeste, dizem alguns da América Latina, onde tem hotel situado no próprio complexo, shopping center, restaurantes, né? tem tudo lá. Ou seja, você é do exterior. Às vezes até você não sabe falar português. Tem paciente do exterior que é nativo de fora. Vem para Goiânia. A gente oferece tradutor, primeiro a gente pega o cara no aeroporto, leva para o complexo, o cara chega no complexo, a gente hospeda ele no próprio hotel, no próprio complexo, ele vai almoçar lá, ele vai jantar no complexo, ele vai passear lá dentro, no shopping center, vai ter toda uma experiência por dentro do complexo e vai ter o tratamento dos sonhos com a gente lá. Vai voltar para a sua cidade com um sorriso perfeito, com uma experiência inesquecível. Então, quem é de fora, não só do, do exterior, mas também de outros estados, é assim que a gente costuma conduzir o nosso primeiro contato, através de uma videoconferência. Ou o que estão chamando aí de consulta online, tá bom? Pessoal, é isso. Obrigado a todos. Já vai acabar aqui a live, já vai fechar aqui, deu uma horinha praticamente. Agradecer o carinho de todos. Quem quiser maiores informações, tiver maiores dúvidas, me manda mensagem aqui via o direct ou até mesmo WhatsApp na clínica que eu vou responder a todos. Fechou, pessoal? Então é isso. Obrigado a todos. Um abraço. Fiquem com Deus.